0: En el 2002 salió a la pantalla grande una película que cautivó a todas las personas que la vieron. El elenco eh, que estaba en esa película llamaba mucho la atención. El director que dirigió esa película también llamaba mucho la atención. La producción había reclutado a dos de los nombres más famosos de la época. La película se llama Atrápame si puedes. ¿Alguien de aquí la ha visto? Ok, sí, varios, ok, perfecto, excelente Los dos o tres que le hemos visto vamos a entender la predicación el día de hoy Esta película está basada en una historia real La trama se desenvuelve explicando Si ya la has visto vas a entender Pero eh, la, la, la trama se desenvuelve explicando las astutas acciones de un joven Que se hizo pasar como médico, abogado, piloto de avión, profesor Sin realmente ser nada de eso De eso se trata la película según él el secreto para poder hacerse pasar de todas estas cosas era actuar con total confianza para que nadie se diera cuenta de sus engaños el, el nombre del joven en la vida real es Frank Abigneo. En la vida real después de salir preso se dedicó a corregir el rumbo de su vida fundó una consultoría para ayudar a instituciones bancarias a pelear contra eh, falsificaciones o falsificadores de cheques, proteger sus instituciones incluso contra ataques cibernéticos, también se dedica a dar conferencias empresariales donde él habla de su vida, habla de sus experiencias, habla de cómo rehuyó al FBI por tantos años y en esas pláticas, que son muy interesantes, las puedes encontrar en YouTube por cierto él recuenta que durante su juventud él fue buscado en más de 26 países alrededor del mundo, logró escapar del FBI en decenas de veces, escapó de un avión en movimiento por la taza del baño, escapó de una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos, asegura, aseguró en esas, en esas pláticas que él da que él pasó el examen de leyes para ser un abogado a pesar de nunca haber ido a la universidad y por haber pasado ese examen lo llevó a trabajar con el procurador de justicia del estado de Luisiana. Dice que a los 18 años trabajó en el departamento pediátrico de un hospital durante todo un año sin saber nada de medicina y él explica que se move, le preguntan bueno cómo lo hacías y él dice bueno me memorizaba términos médicos yo no entendía nada de lo que estaba diciendo pero repetía y las personas las, la, lo tomaban como alguien que realmente sabía lo que estaba diciendo también dice haber falsificado miles de cheques para haber ganado más de 2 millones de dólares y asegura haber volado más de 3 millones de, kilómet de kilómetros en aviones donde él se decía hacer pasar como un piloto y lo dejaban subirse gratis. Pero él explica que ya después de su tiempo en prisión decidió aliarse con el FBI para trabajar para ellos, reconocer sus faltas, aceptar todas sus fraudes, decir toda la verdad y recomponer su vida y hacer un bien a la sociedad. Bueno, ya pueden entender por qué se hizo la película Cuando la historia se empezó a, a salir eh, en, en los libros que él escribía Steven Spielberg, que fue uno de los grandes directores de los 90 a 2000 Llevó a la pantalla cada una de estas afirmaciones de una manera magistral Pero hay un problema muy grave en toda esta historia Con los reflectores puestos sobre esta famosa película en el 2002 y por los actores que estaban actuando en ella Y por el director que la dirigió Hubo muchísimo escrutinio de, En todas las afirmaciones de este hombre Y algo increíble fue descubierto Se descubrió que Frank Abagnale No reconoció todas sus mentiras No dijo toda la verdad Y tampoco reveló todos sus fraudes ¿Qué le faltó confesar a este hombre? Bueno en realidad, todo. Y es que después de varias investigaciones se ha revelado que nada de lo que dijo que hizo es real. Todo es una mentira, exageraciones o simples inventos. Nunca se escapó de prisiones de alta seguridad porque nunca estuvo en una prisión de esa clase. Tampoco trabajó en un hospital por un año porque no existía esa posición de trabajo en ese entonces. Ni mucho menos estuvo en tantos vuelos haciéndose pasar como piloto Nunca pasó el examen de leyes, nunca trabajó como para el procurador de justicia Nunca hizo nada de lo que dijo que hizo sí defraudó y defraudó muchísimo y sí falsificó cheques Y sí llegó a vestirse, a disfrazarse como médico, como abogado Pero ninguno de sus fraudes llegó tan lejos como él los quiso ver Se hizo pasar como médico unos cuantos días, no un año en algún momento sí llegó a una escuela vestido de piloto y él llegó a esa escuela vestido de piloto para reclutar a Zafatas, según él y nunca hizo nada de lo que él dijo que había hecho. Amigos ese es el punto Frank Abagnale nunca dejó de ser un fraude porque aún sus confesiones fueron un fraude porque lo que confesó ni siquiera había ocurrido sus confesiones fueron mentiras. Sus historias fueron fraudes, sus verdades no eran verdad, simplemente quería fama, quería llamar la atención, hacer pensar a las personas y como una mente capaz de engañar a todos. Amigos Frank Abagnale en realidad nunca limpió su nombre, siempre estuvo sucio aun cuando decía que ya no lo estaba, aun cuando daba conferencias hablando de cómo había corregido su vida, siempre fue un mentiroso y perpetuó sus mentiras hasta el día de hoy. En un sentido similar Iglesia hoy vamos a ver que hay otra clase de limpieza todavía más importante que la de limpiar tu nombre porque esta limpieza no nada más limpia tu reputación, limpia tu alma. Vamos a ver que sin esta limpieza nadie podrá ver a Dios. Esta limpieza te abre las puertas del reino esta limpieza te abre las puertas a una vida feliz te hace una nueva persona con nuevos apetitos y te da una clase de vida que nadie puede obtener de ninguna otra manera seguimos en nuestra serie el sermón del siglo y hoy vamos a estudiar la sexta bienaventuranza vamos a ver que Dios bendice a sus hijos con bendiciones extraordinarias bendiciones que nadie más te puede ofrecer y en la bienaventuranza que vamos a estudiar hoy vamos a ver que la bendición viene a través de una clase de limpieza de corazón que no se compara con nada más de hecho esta limpieza te abre la puerta a la parte más importante del reino de Dios ¿Cuál es la parte más importante del reino de Dios? Dios mismo y, esta es, y es esta limpieza la que te da acceso a su presencia, a su rostro Es el punto principal de mi sermón esta mañana Dios quiere que entendamos que sin limpieza de corazón es imposible No es difícil, no es complejo, es imposible ser parte de su reino sin limpieza de corazón nuestras vidas son impuras, sucias, desagradables a Dios. Por cierto, así nos encuentra Dios: sucios, lejanos de su santidad y su perfección, manchados por el pecado, embarrados por las desgracias putrefactas del mal. Pero según nuestro texto, el Señor toma a estas personas sucias y las hace personas bendecidas y les da una clase de limpieza que es como ninguna otra. Vamos a ver tres puntos En primer lugar felicidad total En segundo lugar vamos a ver limpieza total Y después vamos a ver visibilidad total Te paso este baby por porfa, gracias Empezamos entonces, número uno Felicidad absoluta O felicidad total Vean conmigo, número uno, felicidad total Lean junto conmigo la primera palabra Que ya estamos acostumbrados a leer De nuestras bienaventuranzas Todos juntos en voz fuerte decimos lo primero que quiero que vean es que Dios no se cansa de decirnos que somos bienaventurados, somos bendecidos, doblemente afortunados y si no tenemos cuidado podríamos pensar que es redundante que en nueve diferentes ocasiones se nos diga exactamente lo mismo pero mucha atención aquí iglesia Dios no respite las cosas para su beneficio sino para el nuestro los hijos del Rey somos libres, somos bendecidos, elegidos, guardados, protegidos, amados, preservados, salvados, santificados, justificados, perdonados, renovados, restaurados, establecidos en, la, en los fundamentos más firmes de su reino. Amigos, los hijos del Rey verdaderamente tenemos una vida bienaventurada y las bienaventuranzas son la colección de estas bendiciones que Cristo pone sobre la mesa y ya hemos visto cinco bendiciones, hoy vamos a ver la sexta. Y nada más como manera de repaso pongo en este cuadro lo que hemos visto Tenemos en una de las columnas la vida de los hijos del rey, del rey Y después en la otra columna voy a poner las bendiciones que los hijos del rey tienen Lo primero que vemos es que los hijos del rey son que Pobres en espíritu Pero al ser pobres en espíritu qué es la bendición que Dios da a ellos La posesión del reino Tú posees el reino, no nada más eso Vemos que también los hijos lloran y se lamentan Pero los cuando, cuando estamos llorando y cuando estamos lamentando Poseemos una clase de consolación que nadie más tiene Poseemos una clase de tierra que nadie más va a tener Cuando somos humildes, vemos que también tenemos hambre y sed Y poseemos total satisfacción Algo que el mundo quiere y trata de satisfacer sus deseos Sus apetitos con cosas que no los llenan Pero nosotros sí, no nada más eso Sino vemos que los hijos de Dios son misericordiosos Dios ha trasplantado un corazón Sucio, eh, muerto Y ha puesto corazón que ahora Tiende hacia la misericordia, no siempre Pero esa es la tendencia hacia la que tenemos Que llegar y por lo tanto vamos a poseer Misericordia, la misericordia que Dios Nos va a dar y hoy vamos a estudiar que los que son Limpios de corazón poseen la habilidad De ver a Dios, nadie más Tiene todas esas posesiones Imagínate querer cambiar estas posesiones por un auto, por una casa o por un cuerpo diferente o un esposo diferente o una, o una, o una vida diferente, ¿Qué, qué, qué cambiaríamos por esta clase de posesiones que Dios nos da Amigos quiero que vean la clase de vida bendecida de los hijos del rey, no tenemos razón de sufrir, no tenemos razón de quejarnos o de pensar Dios no nos ama, ¿Qué otra clase de bendiciones se podrían comparar con esas bendiciones. Necesitamos ajustar nuestro entendimiento de una vida bendecida porque a veces decimos bueno yo creo, yo me siento como que Dios no me está bendiciendo. Bueno a veces nosotros queremos medir las bendiciones de Dios en términos humanos, en términos materiales y en términos inmediatos ya decimos que somos bendecidos si sí, nuestros hijos están bien gracias a Dios decimos están bien todos decimos que somos bendecidos si sí, me va bien en la escuela si sí, me aceptan en la universidad si sí, tengo salud pero amigos esas no son bendiciones. Esos son deseos egoístas que se enfocan nada más en nosotros porque claro que queremos que nuestros hijos estén bien y desde luego que no está mal que queramos eso para ellos. Pero cuando eso se convierte en la medida que usas para ver si Dios te bendice o no, entonces no estás entendiendo la manera en la que Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros. Porque qué pasa cuando tu hijo sí se enferme, qué pasa cuando no tengas salud, tendrás coraje con Dios, frustración con Él resentimiento contra él pero cuando entiendes que las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida no necesariamente cumplen tus deseos Sino que esas bendiciones te hacen crecer más y más a su imagen Entonces verás que no importan las circunstancias a tu alrededor Siempre posees el reino de Dios, siempre tienes consolación, siempre tienes la herencia de la tierra Siempre te encuentras satisfecho, siempre tienes misericordia, siempre puedes ver a Dios y entonces entiendes que eres sumamente bendecido todo el tiempo. Quiero mostrarte algo más de esta primera palabra, la palabra bienaventurados. Mucha atención aquí, iglesia. Las personas sin Cristo no son bienaventuradas, ¿ok? En ese sentido, entonces, nadie es bienaventurado, sino hasta que llegamos al conocimiento de Cristo. Pero entonces, ¿cuál es nuestro referente de una persona bienaventurada? O sea, ¿Qué es una persona bienaventurada? Ya dijimos que en un primer plano Alguien bienaventurado es alguien doblemente feliz Afortunado, bendecido Pero ¿Quién es el referente que tenemos como imagen De alguien que es bienaventurado? Vean el Salmo 1 para responder esta pregunta Vamos a leer los primeros tres versículos Está en la pantalla, quiero que me acompañen a leer este juntos En voz alta, dice Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la silla de los escarnecedores Sino que en la ley del Señor está su deleite Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no se marchita en todo lo que hace Bien, ahí tenemos al varón bienaventurado y ese es el punto amigos, nosotros queremos ser ese varón, esa mujer bienaventurado, pero evidentemente nosotros, tú y yo, no somos esa clase de varón y mujer. A ver, no andar en un mal consejo, nunca, ¿quién de aquí puede decir que nunca ha andado en algún mal consejo? Yo no, deleitar en, de, en la ley de Dios de día y de noche, a veces con dificultades leemos un versículo de Version cuando nos aparece ahí no yo no puedo decir que yo tiene deleito en la ley de día y de noche todo lo que hace prospera ¿Quién de aquí puede decir no yo todo lo que toco no hombre prospera así muchísimo amigos ese es el punto ¿Quién es ese varón de salmo 1 entonces ¿Quién es el único que cumple con cada una de esas características? Es el Rey Jesús, ¿no es cierto? Él es el varón bienaventurado del Salmo 1. Él es el único que nunca ha estado sentado en silla de escarnecedores. Él es el único que realmente está plantado junto a corrientes de agua... ...y nada lo mueve, nada lo destruye, nada altera su curso de su voluntad. Pero cuando Mateo 5.8 dice que tú y yo también podemos ser bienaventurados... ...está afirmando que cuando Jesús nos perdona y nos hace nuevas criaturas... Entonces somos hechos semejanza a la semejanza de Cristo, regresamos a nuestro diseño original, regresamos a ser como Cristo y mucha atención amigos, ser como Cristo es bienaventurado, ser como Cristo es regresar a tu diseño original, ser como Cristo es vivir una vida bendecida porque al venir a la tierra Él nos está mostrando Jesús que es ser un ser humano. Él nos está mostrando que cómo funciona un ser humano Y cuando nos dice sean como yo Nos está mostrando la manera correcta de ser un ser humano Nos está dando el molde de cómo debemos ser Y nos está diciendo que los que estamos en Cristo Ahora somos hechos a ese molde Es lo que Pablo dice en Romanos 8.29 Todos juntos lo leemos por favor dice Porque a los que de antemano conoció También los predestinó a qué. Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito. Entre muchos hermanos había un molde. Y nosotros estamos predestinados a ser hechos a ese molde. Iglesia, cada bienaventuranza nos hace más como Cristo. Porque de eso se trata la vida del ciudadano del reino de Dios. De ser seres humanos a la manera que Dios nos diseñó originalmente. Y como Adán no pudo. Ni Moisés, ni Israel, ni David, Jesús vino a la tierra para mostrarnos ese ser humano perfecto, rescatarnos de nuestra condición y ponernos dentro de este molde para que seamos hechos a su imagen. Ser pobres espirituales, lamentarnos por nuestro pecado, ser humildes, misericordiosos, tener hambre, sed de justicia nos ayuda a ser más como nuestro Rey y el ser más como Cristo nos hace plenamente, doblemente Bienaventurados felices y quiero que quede esto muy claro en su infinita misericordia cuando uno de sus hijos se acerca a Dios en arrepentimiento genuino y verdadero Dios no ve nuestras bondades las cuales son nulas sino que Dios ve la perfecta justicia de Cristo en ti y eso nos hace bienaventurados bien ahí tenemos felicidad total en segundo lugar ven conmigo limpieza total Número dos, limpieza total. Vean conmigo por favor la segunda parte del versículo 8. Todos juntos lo leemos, está en la pantalla en voz alta, dice. Muchas gracias, vamos a quedarnos hasta ahí un segundo. En este versículo el Rey está diciendo algo totalmente extraordinario. En el sermón del monte Jesús está afirmando que los ciudadanos de su reino son y están limpios. Eso es totalmente ¿Qué? O sea, ¿cómo? Si pecamos todo el tiempo Si caemos a cada rato Si nos apartamos del camino Y hacemos nuestra propia voluntad ¿De dónde saca Jesús que somos y estamos limpios? Podríamos preguntarnos, bueno ¿Acaso Jesús ya conocía a Pedro cuando dijo esto? ¿No sabía que Pedro lo defraudaría Y lo traicionaría y lo abandonaría? ¿Qué de los otros discípulos que también lo dejaron solo. ¿Cómo es que ellos serían considerados limpios de corazón? ¿Por qué se atrevió Jesús a decir estas palabras? ¿Cómo es que somos limpios de corazón? Bien, vamos por partes. Y quiero responder tres preguntas. Primero vamos a responder qué es ser limpios. Después vamos a responder cuál es el proceso de limpieza. Y en tercer lugar vamos a responder limpiar qué. ¿Limpiar qué? Así que primero vamos a nuestra primera pregunta. Empezamos por ahí. ¿Qué es ser limpios? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de limpios? De corazón, mucha atención aquí iglesia Cuando hablamos de limpieza Tenemos varios aspectos De limpieza Lo pongo así en esta en este cuadro todo empieza con lo que nosotros llamamos salvación Y esa es la limpieza posicional que Dios da a aquella persona Que entra en arrepentimiento genuino por sus pecados Y dice Dios sálvame es lo que vimos ya en el versículo 3 La primera bienaventuranza que es bienaventurado a los pobres en espíritu Aquellas personas que piden salvación y Dios les da una limpieza posicional Es decir en ese momento ya tienen una posición asegurada en el reino de Dios En ese momento ya tienen una posición limpia lo que llamamos limpieza posicional. Después está otro aspecto de limpieza que se llama santificación. Este aspecto de santificación es algo progresivo. Es algo que vas limpiando todo el tiempo. Eso siempre me recuerda. Yo tengo una obsesión por tener mi auto limpio. Y en la Ciudad de México es muy complicado tenerlo limpio. Y, aparece, y parece que el enemigo hace que llueva al otro día. Para cuando después de que limpias tu carro. Pero siempre recuerdo, estoy pensando cuando, cuando meto el carro ahí. Y, y siempre pienso en este concepto porque es que estoy metiendo mi carro a lavar y, 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 y no tarda en salir 3, 4 metros en lo que ya sé, ya empecé a ver tierra, y ya, ya empecé a ver polvo y el pajarito me deja su recuerdo que me acaba de para decirme, luego lo firmo y entonces tienes que entender voy a regresar a este lugar otra vez muy pronto, porque es algo que estás haciendo constantemente. La tercera clase de limpieza nosotros vemos la glorificación y esta es la limpieza eterna, y esto es cuando nosotros podemos decir un día no voy a tener ningún sufrimiento Y un día no voy a tener ningún dolor y un día no voy a caer en ningún pecado ya más y, y ese día voy a ser eternamente limpio Amigos quiero que admiren el poder purificador de Dios sobre el corazón humano De un corazón muerto no nada más lo hace un corazón vivo sino lo hace un corazón limpio O sea Dios en el momento de salvación Dios no nada más hace un trasplante corazón De un corazón enfermo a un corazón menos enfermo Sino que en el momento de salvación Dios nos otorga Un corazón totalmente limpio Totalmente perfecto Posicionalmente justificado perdonado, limpiado y a través de los años y madurez y crecimiento espiritual Dios también nos va limpiando, nos va detallando, nos va exfoliando, nos va esterilizando, sanitizando y vemos que Dios quiere que la limpieza posicional que Él nos da en el momento de salvación corra de manera paralela con la limpieza de santificación progresiva y eventualmente todo eso va a acabar en un Cuerpo totalmente incorruptible, un cuerpo perfecto, imposibilitado a enfermarse, a pecar y obviamente a morir. Amigos, el Rey Jesús está diciendo que sus ciudadanos se caracterizan por ser limpios en todos los que son. Sus hijos son sin manchas, sin arrugas, sin defectos. Es lo que Pablo explica en el libro de Efesios. Léalo conmigo por favor en voz alta. Son varios versículos así que mucha atención y si leemos todos en voz alta se oye mejor. Todos juntos dice versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla. ¿Habiéndola qué? purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa amigos quiero que vean la obsesión que Dios tiene por la limpieza Dios no acepta nada que no esté limpio Los sacrificios del Antiguo Testamento Tenían que ser perfectos, sin defectos, sin mancha Y mucha atención aquí los, Las personas del Antiguo Testamento Los judíos, tenían que vivir puramente Limpiamente Ese era el llamado de Dios Todo el tiempo, veanlo ustedes mismos Era la oración de Dios, de, de David Perdón, el Salmo 51, crean mío oh Dios que Un corazón limpio Era la promesa de Dios a Israel En Ezequiel, entonces los rociaré Con agua limpia y quedarán ¿Qué? De todas sus inmundicias y de todos los ídolos que Además les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes les Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos Y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas es Isaías se los ordena así a Israel en Isaías 1.16 Leamos todos juntos, está en la pantalla que dice Lávense y límpiense quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, muchas gracias, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda, vengan ahora y razonemos dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán que, emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, Amigos el llamado de Dios hacia su pueblo en el Antiguo Testamento era sean limpios, que sus vidas sean transparentes, íntegras, rectas, amen la justicia, hagan el bien les decía Dios Pero ellos no quisieron, más bien no pudieron porque sus corazones estaban sucios, muy sucios y este no era un problema exclusivo de Israel sino de la humanidad ¿Recuerdas lo que vio Dios en los días de Noé? Nada más para recordarte, véanlo por favor en la pantalla, Génesis 6, 5, el Señor vio que era ¿cómo? mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su qué del corazón era solo hacer siempre el mal. O sea, Dios nos creó para que seamos limpios, puros, pulcros, santos. Pero hacemos exactamente lo opuesto. Es por eso que Mateo 5.8 es tan teológicamente relevante. Porque el rey se está atreviendo a hacer una clase de afirmación que hasta ese momento era imposible. Que los ciudadanos de su reino fuesen limpios, imposible. Está probadísimo. No se puede. Pero Jesús está diciendo, hey, ahora bajo mi administración, en este nuevo reinado, mis ciudadanos son bienaventurados. Porque son limpios de corazón wow. Ahora, pausa aquí, tiempo Ni por un instante pienses que esto es algo nuevo Mucha atención con esto porque está padrísimo Te voy a enseñar algo que me, me, me cautivó durante mi tiempo de estudio La declaración de Mateo 5.8 es el cumplimiento parcial de Daniel 12 me, A mí me encanta ver cómo toda la Biblia se conecta entre sí Quiero que veas esta conexión, está increíble Daniel al final de su libro nos da una visión futura de lo que habrá pasar con los ciudadanos del reino de Dios Daniel está en Babilonia Se están empezando a morir Lejos de Jerusalén Estaban presos en Babilonia Porque habían sido rebeldes a Dios Alguien acuérdese cuántos años estuvieron presos en Babilonia Que me diga 70 años Y entonces estaban muriendo en tierra lejana Y, Dan, y las personas estaban preocupadas Daniel qué va a pasar con nosotros Y Daniel les da esta profecía Bueno Dios les da esta profecía a través de Daniel Vean lo que habla esta profecía esperanza resurrección vida eterna está increíble la profecía de Daniel capítulo 12 ya la estudiamos por cierto en nuestra serie de Daniel pero ahora conmigo esto está increíble en aquel tiempo dice Daniel al final de los días lo que nosotros llamamos al final del mundo dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces y en ese tiempo tu pueblo será librado bueno no todos dice Dios solo los que se encuentren ¿qué? inscritos en el libro y muchos de los que duermen de los que murieron en el polvo despertarán me encanta eso unos para la vida eterna y otros para la ignominia para el desprecio eterno los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad qué está diciendo Daniel bueno en esta profecía le está diciendo hey judíos tranquilos si sus nombres están inscritos en el libro de la vida Un día van a resucitar de la muerte Van a despertar y van a tener vida eterna Quiero que pienses Lo que los judíos sintieron Cuando escuchaban estas palabras Eran palabras de felicidad Eran palabras de esperanza Estaban llegando diciendo Oye acabamos de enterrar a mi abuelo ¿Y qué va a pasar con él? No estamos en Jerusalén ¿Qué va a pasar con su cuerpo? Y él le dice Tranquilos Él va a resucitar Y va a tener un cuerpo perfecto Pero vean la manera En la que Dios describe a sus hijos Un poquito más adelante En el versículo 9 Dice anda Daniel porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin y muchos serán ¿qué? purificados ¿qué más? emblanquecidos y esa era la promesa que se le dio a Daniel que vendría un día en que serían purificados, emblanquecidos, refinados entonces tenemos la promesa de resurrección que va de la mano con la promesa de limpieza total por eso es tan crucial las palabras de Jesús en Mateo 5.8 cuando nos dice bienaventurados los de limpio corazón pues ellos verán a Dios no hemos resucitado aún en un sentido literal aún necesitamos esa clase de limpieza total pero sí ya empezamos a ver las promesas de limpieza que se están cumpliendo en nuestras vidas vemos un cumplimiento parcial de las promesas de Dios de limpieza y ese es mi punto amigos Dios siempre ha querido que sus ciudadanos sean limpios en Cristo esta limpieza finalmente llegó a ellos vemos que Dios desea que seamos limpiados, refinados, emblanquecidos, purificados de toda nuestra maldad. De eso se trata todo el Antiguo Testamento. Pero no es posible permanecer limpios, pero en Cristo esto cambia. Porque ahora somos limpios en Él. Por lo menos así lo dice Pedro, en primera de Pedro 1 Pedro 1.16, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y nosotros decimos Dios, pero es tan difícil. No podemos ser santos como tú eres santo. Y dice Pedro: No, si sí se puede, ustedes sí pueden, porque ustedes saben que no fueron redimidos de su mala a manera de vivir, heredada de sus padres por cosas perecederas como oro o sangre, sino que ustedes fueron restaurados a través de sangre preciosa, como de un cordero. Me encanta esto como sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y por medio de él, entonces son ciudadanos del reino de Dios, son creyentes en Dios que lo resucitó. Ah ah, hemos estudiado algo de resurrección en este momento. No Daniel dijo que habríamos de resucitar, dice aquí Pedro hey, Dios resucitó de entre los muertos y le dio gloria al Señor Jesucristo De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios, Jesucristo ya resucitó, Esto ya empieza a cumplir Daniel 12 Y ahora dice puesto que en obediencia a la verdad ustedes han sido que? Decimos, a ver, Daniel nos dijo que íbamos a resucitar un día Y que íbamos a ser purificados, emblanquecidos, refinados Y Pedro está diciendo, hey ¿qué creen? El primero que resucitó no fue nadie de ustedes, fue Cristo Y ahora en Cristo ustedes han sido purificados Sus almas para amor sincero De hermanos, ámense unos a otros entrañablemente Ahora sí, ¿de qué? De corazón puro Entonces, vean que en Cristo? La promesa de resurrección y la promesa de limpieza que se habían dado en Daniel se ha cumplido. Otra vez, no del todo, pero sí parcialmente. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que Cristo resucitó y por lo tanto nosotros un día vamos a resucitar también. Y también acabamos de leer, les acabo de mostrar en Pedro Que nuestras almas han sido purificadas Han sido limpiadas, y todo para qué Para que el reino de Dios se quede instalado En la tierra y para que ustedes Los ciudadanos de su reino sean limpios Y puedan entrar al reino De eso se trata toda la Biblia, amigos Sin la limpieza de corazón es imposible ser parte De su reino, no hay nadie, jamás Nunca que pueda llegar a la presencia de Dios Sin antes haber sido totalmente Purificado, limpiado, santificado Pero vuelvo a hacer la pregunta y la pongo sobre la mesa Otra vez, ¿cómo se atrevió Jesús? Jesús a decir tales palabras cuando sabía que sus discípulos lo abandonarían cuando fuese arrestado. Y bueno, ¿qué tal tú y yo? ¿Por qué Jesús describe a sus hijos como limpios de corazón cuando sabía que tú y yo le fallamos todo el tiempo? Muy simple. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Porque cuando Jesús nos salva, Él pone estas cualidades en nosotros y Dios ya nos ve limpios. Lo que puse en este cuadro hace unos minutos. Eso es extraordinario. Dios ya nos ve limpios y no es que Dios se haga de la vista gorda, Jesús no lo está diciendo porque suena bonito la idea de que van a quedar limpios sino, es que, sino que es la promesa que Dios había hecho de antaño. Ya lo puse hace un minuto pero te lo vuelvo a mostrar y vamos a leer este versículo porque aquí entendemos la importancia de Mateo 5.8 todos juntos Ezequiel 36.25 que dice entonces los rociaré con agua limpia fuerte y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré esa era la promesa de Ezequiel a un Israel rebelde y lejano a Dios pero ahora Jesús está diciendo que cualquiera puede ser limpiado de esa manera a través de su obra en la cruz entonces mi pregunta inicial ¿Qué es ser limpios la definición que puede encontrar o la que pude armar, es, ser limpios es tener limpieza posicional, ¿ok? salvación y seguir siendo limpiados en tu santificación y saber que un día vamos a ser totalmente limpios, eso es tener limpieza de corazón, pero mucha atención solo los hijos del rey tienen tal promesa y por ende solo ellos son doblemente afortunados exclusivamente ellos son inmensamente felices lo que quiere decir que los que no son hijos del rey no pueden ser plenamente felices no pueden amigos déjame decirte una palabra a ti de ánimo en tu diario vivir nunca olvides que la limpieza es un proceso nunca olvides que la limpieza y salvación nunca se pierde y nunca olvides que la grandeza última de la limpieza vendrá en el momento de resurrección donde seremos finalmente hechos limpios Bien, ahí está, que es ser limpios, yo lo pongo de esa manera, es estar seguros que tienes limpieza posicional, si hay aquí alguien esta mañana que no está seguro de eso, no estás limpio, no puedes ver a Dios. La limpieza es seguir siendo limpiado, si hay alguien aquí que dice yo recibí al Señor cuando tenía seis meses de edad, me pasaron la mamila y eso quiso decir que yo si sí era creyente, pero mi vida no está siendo limpiada, yo no veo fruto, cuidado, y si constantemente olvidas que, en esta tierra no vamos a alcanzar esta clase de limpieza Sino que buscamos una nueva tierra Con nuevos cielos Evalúa tu vida Bien, segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Cuál es el proceso de limpieza? Mucha atención aquí ¿Cómo podemos limpiarnos? No? Bueno, el proceso de limpieza de tu corazón Incluye aspectos en los que tú puedes participar Y aspectos en los que no puedes participar ¿Por qué? Bueno, el primero pues es la salvación El proceso de limpieza posicional Ahí tú no tienes control alguno, Dios nos salva, nosotros no participamos, no le echamos la mano, no hacemos nada para salvarnos, no ayudamos a Dios, Él hace absolutamente todo y salva a sus hijos. Lo mismo pasa con nuestra glorificación futura, Dios va a tomar este cuerpo mortal, lo va a hacer en un cuerpo inmortal, nosotros no vamos a hacer nada al respecto. ¿okay? Pero cuando hablamos de santificación progresiva, ahí ya no se trata de que Dios va a hacer todo en nosotros, sin que nosotros tengamos que ver. En, en el proceso Pablo lo dice así en Filipenses 2 Los que se conectaron esta semana creo La semana anterior estudiamos esto eh, Pero vamos a leer todos juntos el versículo 12 y 13 eh, Todos juntos fuerte dice Ocúpense en su salvación con temor y temblor Porque Dios es quien obra en ustedes Tanto el querer Entonces vemos que Dios pone en nosotros el deseo de hacer Pero es nosotros los que nos ocupamos en nuestra salvación No salvación de muerte, de muerte eterna Porque esa ya nos la dio Dios No la podemos perder Pero si sí nos ocupamos en nuestra salvación En el sentido de santificación De seguir limpiando las cosas Que no están bien en nuestras vidas Y cómo podemos hacer eso Lo tenemos frente a nuestros ojos Ocupa cada día de tu vida En cultivar estas bienaventuranzas ¿Cómo puedo limpiar mi corazón Aquí están pues sé pobre en espíritu y después número dos lamentate por tu pecado y después número tres Sé humilde y después número cuatro ten hambre Y sed de justicia y después número cinco Ser misericordioso con otras personas y después Número seis ten un corazón limpio y después Número uno otra vez pobre en espíritu y Lamentarte por tu pecado es un, es un ciclo que Limpia tu corazón todos los días de tu vida Sin falta, sin cansancio Por amor a Dios y con agradecimiento total Todo empieza en el versículo 3 Versículo 4 perdón eh, No versículo 6, versículo 3 Los pobres en espíritu Todo empieza allí y culmina En el versículo 7 Que es limpieza de corazón Lo pongo de esta manera iglesia El hacer del versículo 3 al versículo 7 Te lleva a la cúspide de una vida cristiana Que es una vida limpia Limpia en el versículo 8 Hacer del versículo 3 al versículo 7 Te va a llevar al versículo 8 No puedes saltarte, no puedes tratar de hacer eh, Bueno yo quiero Yo quiero la limpieza de corazón Sin ser misericordioso Y tampoco la de hambre y sed Porque esta semana estoy muy ocupado No puedes No puedes no puedes decir Mira yo quiero el de pobreza espiritual Pero eso de humildad no Eso sí, yo no le entro No es opcional, son ciclos Amigos, tengamos una vida bienaventurada. Ya ves por qué todas las bienaventuranzas son muy importantes. Tu felicidad está en juego, tu satisfacción está en el limbo si es que decides hacer vida a tu modo, porque solo los que están comprometidos a esta clase de vida serán plenamente felices, satisfechos, alegres, gozosos. Nadie más. Y finalmente, ¿limpiar qué? Nos dice el texto. ¿Qué limpiamos? ¿Notaste qué es lo que debemos limpiar? O sea el texto no dice bienaventurados los de manos limpias El texto no dice bienaventurados los de ojos limpios El texto dice vamos al centro de todos los problemas El corazón Amigos todos los problemas del ser humano son problemas del corazón El corazón es el centro del humano él es el órgano regulador de las emociones Es el origen de todo lo malo que tenemos Por lo menos así Jesús lo dijo en Mateo 5.19 Del corazón provienen malos pensamientos Homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias Entonces no es accidente Que Jesús diga que sus ciudadanos son caracterizados Por tener corazones limpios Si el corazón es limpio entonces las manos, los ojos, la mente, el cuerpo también será limpio. Es exactamente lo que Jesús explica en Lucas 645 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro, saca lo malo. Porque de lo que tengas abundancia en tu corazón, vas a vivir. Que es exactamente lo que está diciendo nuestro texto. Bienaventurados los de corazón limpio. Pues ellos verán a Dios. La limpieza de corazón abre una puerta a una vida bienaventurada. Que tiene como clímax, cúspide, poder ver a Dios. Ahora, ¿cómo limpiamos nuestro corazón? Muy simple. ¿Quieres limpiar tu corazón? Elimina los ídolos y los deseos pecaminosos de tu corazón. Y vas a decirme, ¿cómo se hace eso, Josué? Y te voy a decir, ven a consejería y te decimos cómo poder hacer eso. Ok. Porque es de todo lo que hacemos en el Centro de Consejería en Gracia Abundante. Pero te puedo dar una versión resumida aquí. El corazón es un productor de ídolos, deseos. Como seres humanos tenemos deseos que tienden a ser pecaminosos. Creamos sueños, metas, objetivos que se tratan solamente de ti. Y por un tiempo funcionan, no todo lo que nos traen todo lo que pensamos que nos iban a traer. Pero cuando pasan los meses o los años de la luna de miel, o años después comienzas años después de comenzar el trabajo soñado que peleaste toda tu vida ya lo tienes por fin o meses después de que sacaste el auto de la agencia entonces te das cuenta que todo fue un engaño sigues con un vacío y como somos necios pues ahora ponemos nuevos sueños ¿no? pues ahora el, si me saqué un carro en el 2021 pero ya estamos en el 2024 ahora otro carro y si ya llegaste a la gerencia pues ahora quieres la dirección a ver si ahora sí, acaso logramos nuestra paz y tranquilidad. Pablo tiene mucho que decir al respecto, pero te doy un texto nada más. En cuanto a Efesios 4.22, Pero este está, este está equivocado, ahorita regresamos a esta frase, pero Efesios 4.22, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe, ¿según qué? Los deseos engañosos del corazón. ¿Por qué son engañosos? Porque parecen bien. Entonces dices, oye, ir al gimnasio está mal. Oye, ¿poco quiere aprender inglés? ¿Está mal? Es lo que siempre he soñado. Bueno, eso es el punto de un deseo engañoso. Si tu deseo dijese, hey, elígeme y yo te voy a dar muerte en tu vida y, y, y total infelicidad, ¿lo tomarías? No, por eso se llaman deseos engañosos, aparentan ser buenos deseos. Y dice Pablo en lugar de tener esos deseos engañosos sean renovados en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre el cual y este es mi énfasis está hecho a la semejanza de Dios ese es nuestro diseño original funcionar como Dios quiere que funcionemos y que ha sido creado en la justicia y santidad limpieza purificación de la verdad. Entonces vemos esta realidad No es cierto Te despojas de los deseos engañosos Instalas nuevos deseos piadosos Tienes una mente renovada Con pensamientos piadosos Y todo resulta en una vida piadosa En una conducta piadosa Lo pongo así Este es, una, es, un, es un triángulo Es una pirámide que estás construyendo Y todo empieza con el deseo piadoso Ten un deseo un corazón limpio, un corazón con deseos que honren a Dios Y después ten pensamientos, una mente renovada que glorifica a Dios Y que tus pensamientos no nada más están en ti, en mi tristeza, en mi dificultad En mi esposo, en que no tenemos carro, en que hay mucho tráfico, mucha contaminación En que estoy muy flaco, muy gordo, muy alto, no tengo pelo, no tengo mucho cabello no, que, Hey, controla tu mente y tus pensamientos deben ser pensamientos piadosos Y después eso resulta en una vida piadosa, una conducta piadosa que culmina en una vida bienaventurada Ellos son los limpios de corazón Amigos una vida correcta No pasa por accidente Ten el deseo De que todo sea como tú dices Ten el deseo de siempre tener la razón de siempre tener salud De que tus hijos No se vayan a enfermar Tener el deseo De controlar a tu esposo De a tu esposa A tus hijos Tener el deseo De controlar tus circunstancias y, y me hablas cuando llegues Y me hablas cuando salgas Y me dices cómo hiciste del baño Para no hacer Que estés enfermo Y me dices todo Porque yo quiero Controlar las circunstancias Para yo sentirme bien Ten el ídolo del deporte Ten el ídolo de la salud De la política Del dinero Del sexo De cosas materiales Ten el ídolo de placer O cualquier clase de ídolo Y prepara para vivir una vida no bienaventurada sino una vida frustrada vacía triste pero tener una vida construida en estos principios y verás que dios limpia tu corazón lo cual provoca pensamientos puros lo que a su vez produce conducta pura y que resulta como lo pueden ver allí una vida bienaventurada iglesia tengan corazones limpios y la única manera de tener corazones limpios es ser hijos del rey y la única manera de saber si eres hijo o hija del rey Es tener corazones limpios Entonces es un círculo Porque ya vimos que Dios pone el hacer como el querer Y mucha atención con eso iglesia ¿Cuál es el resultado de no tener un corazón limpio? Estuve pensando mucho en eso Y lo único que pude llegar en conclusión Es que una persona que no tiene un corazón limpio Se vuelve una persona hipócrita Jesús contó una parábola que bien explica esto Vean conmigo Lucas 18 Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro ¿Qué? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. No, que agradecido está este hombre, porque no soy como los otros hombres. No podemos decir así: Ay, hijos, qué bueno que me tienen a mí. Porque si me tuvieran a dos como tu papá, imagínate cómo les iría a ustedes. Qué bueno que no salieron como la familia de su papá, o qué bueno que no salieron como la familia de su mamá. Este hombre estaba muy orgulloso de que no era como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como, dice, este publicano que está atrás de mí. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Pobreza espiritual. Versículo 3. Sino que golpeaba de pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador, lamentarse por sus pecados. Versículo 4 de nuestro texto de las bienaventuranzas. Os digo que este descendió a su casa justificado. Versículo 5, recibió misericordia, misericordioso, van a recibir misericordia antes que el otro. El publicano regresó justificado, exfoliado, limpiado, de toda culpa. Y vemos el ciclo de la bienaventuranza en esta parábola. Descendió limpiado porque Dios lo limpió, pero Dios lo limpió porque él tenía hambre de limpieza vemos todas las, era pobre en espíritu se lamentó por su pecado fue humilde fue misericordioso y por lo tanto recibió limpieza de corazón pero vean que no es una clase de limpieza de que nunca haya pecado sino es la limpieza que Dios da a aquellos que solo lo confiesan todo de otra manera te quedas con una máscara que esconde tu maldad y eso se llama hipocresía el que no es limpio de corazón es un hipócrita Hipócrita porque esconde su maldad, no la confiesa, no la erradica y a pesar de todo sigue su vida normalmente Parece feliz, parece normal, parece estable pero está escondido detrás de una máscara Porque no quiere que nadie vea su verdadero yo iglesia, confiesen sus pecados, lamentense por sus pecados Lloren, entristezcanse por su maldad y prepárense para disfrutar una vida bienaventurada Bien ahí tenemos limpieza total En tercer lugar vea Número 3 visibilidad total Y con esto cerramos Y esto me encantó Versículo 8 Todos juntos lo leemos en voz alta Dice Antes de que Cristo nos rescatara No podíamos ver a Dios Estábamos ciegos Sin poder acceder a su presencia Y mucho menos saber a Dios No conocíamos a Dios No sabíamos quién es Teníamos corazones endurecidos Pablo lo explica así en Efesios capítulo 4 Dice ustedes ya no andan así como lo andan los gentiles Que andan en la bandinada de su mente Ellos tienen el entendimiento entenebrecido No pueden ver Literal están ciegos eh, Están excluidos de la vida de Dios Por causa de la ignorancia que hay en ellos Por la dureza de otra vez Ese punto de qué? De su corazón no, en otras palabras No tienen corazones limpios no pueden ver a Dios Sin Dios estamos así No vemos pero cuando Dios nos rescata, entonces podemos decir lo que Job dijo, uno de mis versículos favoritos. Job 42.5, todos juntos leemos, dice, he sabido de ti, solo de oídas, pero ahora, mis ojos, antes éramos ciegos, pero ahora lo vemos. Eso es lo que hace la limpieza de corazón, nos abre los ojos para ver a Dios. Ahora. Antes de continuar quiero que pienses en esto por un minuto Porque casi me iba con la finta y ahí iba a acabar el sermón Y iba a decir ya Dios podemos ver a Dios y estamos bien Y generalmente los sermones de estos versículos cuando se predican terminan allí Pero vamos a rascar un poquito más y vamos a explorar un poquito más ¿Qué quiere decir ver a Dios? Para el judío del Antiguo Testamento Para el judío del primer siglo Ver a Dios era una grosería Nadie podía ver a Dios Decir que podías ver a Dios era una blasfemia es más, no nada más nadie podía ver a Dios, nadie quería ver a Dios Te quiero contar esto, está increíble Cuando Moisés estaba en el desierto guiando a Israel a través de estos años en el desierto Yéndolo hacia la tierra prometida Dios le dio un sermón en el monte Sinaí El sermón del monte, ya les platiqué de ese primer sermón del monte Y entonces en ese primer sermón del monte pues llega Dios a predicar Y vean lo que pasa cuando llega Dios en su púlpito de ese sermón vean versículo éxodo 19 16 y aconteció que al tercer día interesante esa frase tercer día que se conecta con muchas cosas en el nuevo testamento pero bueno aconteció que al tercer día cuando llegó la mañana hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta eso es la presencia de dios que hizo temblar qué a todo el pueblo estaba en el campamento, cuando llegó Dios a predicar en aquel, en aquel sermón del monte en esa ocasión, la gente no lo celebró, sino que los atemorizó y un poco más adelante vean lo que de plano le dicen a Moisés, le dicen oye Moisés mira está padrísimo que vino Dios, qué gustó, dice todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, pero cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia no queremos estar cerca de la presencia de Dios y entonces le dijeron a Moisés, oye Moisés mira qué bueno que estás aquí, pero una, una idea, habla tú mejor. Y escuchamos, pero que no hable Dios con nosotros. Ve esa petición. Porque ellos se saben pecadores, se saben sucios, no limpios de corazón. Y la inmensa santidad de Dios, dice ellos, puede que nos mate. que Es una reacción natural, Isaías dijo lo mismo cuando vio a Dios. Entonces no querían, haber, eh, no, no querían oír a Dios porque se sabían pecadores. Su voz era demasiado para ellos iglesia. Al igual por cierto que Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido. ¿Qué es lo primero que hicieron? Esconderse de Dios. También aquí dicen nos queremos mantener a distancia. Nos escondemos en algún lugar. Se sabían muy sucios. Y esa suciedad les hacía sentirse lejos de Dios. Es más un poco más adelante. Moisés mismo dice bueno pues ellos son unos cobardes, yo sí quiero ver a Dios y vean lo que pasa, un poquito más adelante en Éxodo 33 dice entonces Moisés le dijo Dios muéstrame tu gloria te ruego que me muestres tu gloria vean la respuesta de Dios, versículo 19 y el Señor respondió mira voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de que tendré compasión pero añadió algo más, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir, otra vez piensa en esa última frase, Dios mismo está diciendo nadie puede ver mi rostro, o sea, eso está tremendísimo nuestra suciedad nos aparta de Dios, por eso dice Habacuc 1:13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, amigos. Literalmente, Dios le dice a Moisés: Nadie me puede ver, porque si alguien me ve en la condición en la que estaban, morirían. Por eso es tan teológicamente relevante e interesante cuando Jesús dice: Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos sí verán a Dios. O sea en Cristo hay acceso a Dios, en Cristo hay apertura, hay entrada, hay bienvenida no solo al reino de Dios Sino a una intimidad como nunca antes había ocurrido Podemos ver a Dios, podemos ver su bondad y su gloria y su majestad Podemos acceder directamente a su trono y cuando nos acercamos a su trono podemos decirle Padre Podemos arrodillarnos delante de él y sentir su amor y apreciar su su bondad y su poder y admirar su belleza Iglesia, los que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero podemos ver a Dios Nos ha hecho una nueva criatura, ya no nos escondemos como lo hizo Adán Ya tampoco huimos como lo hizo Caín y no nos da miedo ver a Dios como Israel de Moisés en el monte Sinaí Sino que en Mateo 5.8 tenemos el gran revés de Éxodo 33 Ahora sí podemos ver a Dios gracias a la limpieza de corazón que Él da a los que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y no nada más podemos ver a Dios sino que podemos acercarnos a Él y sentir su presencia tan cerca de nosotros y poder decir oh el Señor es mi pastor y nada me faltará y en lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce y lo siento tan cerca de mí, lo restaura mi alma lo más interno a mí me guía por senderos de justicia va a junto a mí, aunque pase por el valle de su hombre de muerte, no temerá mal alguno porque su presencia está conmigo y su vara y su callado me infunden aliento y preparas delante de mí en presencia de mis enemigos mesa, has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando, cierto el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días señores y señoras moraremos en el reino de Dios el Señor por largos días Y le veremos cara a cara y contemplaremos su rostro Y no moriremos todo gracias a la misericordia perfecta y eterna de nuestro gran Rey Te muestro ese cuadro para que veas todos los reveses que hay aquí En un agrado de la columna tenemos la familia de Adán en otro lado de la columna tenemos la familia del rey, Adán se escondió, nosotros nos podemos acercar, Adán se escondió cuando pecó, nosotros nos podemos acercar a su presencia cuando caemos. Adán en la familia de Adán y Israel no podía ver a Dios, no querían ver a Dios, nosotros podemos ver a Dios, rostro a través de las escrituras, Moisés no podía ver a Dios, Moisés le dijo no puedes, nadie puede ver mi rostro. Pero ahora los hijos del Rey, el Señor nos dice, hey, vamos a poner un gran revés sobre Éxodo 33 y ahora todos los que sean míos pueden ver mi rostro. Y la familia de Adán si veían a Dios morían, nosotros vemos a Dios y vivimos. Amigos, vean el extraordinario revés que obtenemos en Cristo, podemos ver a Dios Podemos acercarnos a Él y sentir su presencia cerca de nosotros en el Antiguo Testamento no querían acercarse a Dios por su sociedad. pero en Cristo hemos sido limpiados y por lo tanto acercarnos nada, nada más es una posibilidad ahora es una orden Mira lo que dice Hebreos 4.16 todos juntos lo leemos dice por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna Amigos en Cristo podemos ver a Dios, ¿Cómo vemos a Dios, bueno vemos a Dios en la creación Vemos a Dios en las escrituras pero particularmente vemos a Dios en Jesús Vemos la vida y persona de Cristo y vemos entonces a Dios así lo dijo Él mismo en Juan 14.8 el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Iglesia Mateo 5.8 es gigantesco. En Cristo la relación con Dios ha quedado perfectamente restaurada. Lo pongo así. Adán fue la única persona que ha existido, que había podido ver a Dios. Y en Cristo ahora nosotros recuperamos esa clase de relación. Es como la Biblia es solo una historia. La historia de quién es Dios y cuál es su plan de rescate. A través de instalar el reino en Cristo Jesús. Iglesia Dios quiere que entendamos que sin limpieza de corazón es imposible ser parte de su reino. Nadie puede ver a Dios sin ser limpiado primero. Nadie. Así que te dejo con dos preguntas solamente. Has sido limpiado por la sangre del Cordero. Y si no estás seguro o si no ves fruto en tu vida... Si sabes que no eres salvo, sé salvo hoy. Pide limpieza de corazón por todos tus pecados. Si ya eres salvo, mi pregunta para ti es, ¿vives en este ciclo de limpieza absoluta? ¿Vives en pobreza espiritual y lamentándote por tus pecados y siendo humilde, siendo misericordioso, con hambre y sed que culmina en una vida de limpieza de corazón? ¿Qué cambios radicales tomas para no caer en falta de limpieza? Y no puedo pensar en una mejor manera De cerrar este sermón Que pidiéndoles que todos juntos Leamos el Salmo 51.10 Pero lo vamos a leer Detenidamente Lentamente En forma de oración Porque es una oración Si es que acaso alguien aquí Quiere un corazón limpio Así que todos juntos decimos Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio y renueva un espíritu Que eso sea tu oración Porque solo ellos verán a Dios Señor damos gracias por este texto